0: A proposito di confini, che è il tema di questa edizione del, di Libri Come, noi abbiamo scelto di parlare del confine che riguarda il lavoro editoriale, quello tra scrittore, scrittrice e editor. E quindi siamo qui per continuare il nostro discorso con Paolo Cognetti, il suo ultimo libro Le Otto Montagne pubblicato da Einaudi. Se ne parlerà Buongiorno. a mezzogiorno qui nella sala risonanze insieme a Franco Arminio. E poi abbiamo Angela Rastelli. Angela Rastelli, editor di Einaudi, i due hanno lavorato insieme sull'ultimo libro di Cognetti e quindi adesso ci faremo raccontare, entreremo un po' nell'officina editoriale di questo romanzo ci faremo raccontare come e fino a che punto questo tipo di lavoro ha riguardato la lingua e lo stile allora la prima domanda Angela Rastelli è per lei, è un libro che parla di montagne fin dal titolo ma ormai si sa, insomma se ne è parlato tanto di questo bel libro di Cognetti Io allora immagino l'editor come una guida, in montagna si va spesso con la guida, ecco che tipo di guida è stata Angela Rastelli in questo cammino con Paolo Cognetti?
1: Devo subito dire la verità, la guida è stata Paolo Cognetti, Perché libro, ne
0: sa più di montagna?
1: Prima di lavorare a questo libro non ero mai andata veramente in montagna e questo non è sempre un limite, cioè non, un editor non può conoscere sempre l'argomento di cui. averlo appunto vissuto in prima persona, l'argomento di cui tratta un libro a cui lavora. Ma in questo caso sentivo che in effetti poteva essere davvero un limite. Infatti, quando non avevo letto che poche pagine di questo libro, perché esiste. Solo quelle poche pagine, Paolo mi ha chiesto quando vieni in montagna da me. E quindi, una giornata di giugno sono andata, l'ho raggiunto in Val d'Ayas, dove appunto lui abita per gran parte del tempo, e lui mi ha fatto da guida. Questo vuol dire che lui era davanti, io dietro, dovevo tenere il suo passo, dovevo prendere il fiato. Poi lui si fermava ogni tanto per uh, aspettarmi, io gli facevo le domande, come si chiama quella cima, come si chiama quell'erba che spunta dalla roccia e anche lui mi faceva delle domande. Ecco, quello è stato il primo giorno di editing ed è anche questo un po' lo specchio di come è andato l'editing tra di noi, cioè lui sempre davanti che scriveva, mi mandava i capitoli un po' alla volta, io gli stavo dietro, tenevo il passo, gli facevo qualche domanda e dovevo accordare il mio uh, respiro, il mio ritmo a lui. E Anche lui ogni tanto doveva fermarsi e farmi delle domande, chiedermi se tutto si capiva, se stava andando nella direzione giusta.
0: Bella questa immagine di accordare il respiro tra scrittore ed editor. Quanto è durato questo lavoro per accordare alla perfezione quello che poi doveva essere il tono e la voce? Prima abbiamo sentito usare tante immagini: eh, Rosella Postorino ha paragonato l'editor a un'ostetrica, Vanni Santoni a uno psicanalista. Ma insomma, quanto è durato questo lavoro comunque maieutico?
2: Beh, tutta la scrittura del libro è durata due anni, io credo che per noi, io e Angela non ci conoscevamo prima, quindi ci sono storie molto lunghe tra scrittori ed editori, ci sono anche storie che nascono e abbiamo impiegato tanto tempo a conoscerci, per cui in realtà buona parte di questi due anni sono stati eh, usati tra di noi proprio per capire un po' chi era l'altro e come saremmo stati insieme e il lavoro vero che abbiamo fatto insieme poi è stato l'ultima estate, l'estate dell'anno scorso io ho finito di scrivere a giugno del 2016 e poi abbiamo lavorato in luglio, agosto Angela è venuta su di nuovo per, per parecchio tempo, abbiamo camminato, letto, discusso il testo insomma, ed è stato un po' come se i due anni precedenti fossero stati spesi ad arrivare lì in quella, prima, in quella prima camminata abbiamo fatto una passeggiata benaugurante alla targa in un, un colle dove passò Tolstoi nel 1854. Eh. Allora gli ho detto: Guarda, Angela, qui è passato Tolstoi e lei è stata contenta. Eh, Fa una certa impressione. Eh. insomma Poi, dopo siamo andato avanti per di là per il sentiero. E mi ricordo questa frase perché poi mi è rimasta impressa per tanto tempo che Angela mi ha detto, <coughs> forse mi stai sopravvalutando. Quando stavamo ormai calpestando la neve, lei mi diceva, ma quella è neve, ma siamo in giugno, com'è possibile? Benvenuta in <ride> e montagna. Invece poi non la stavo sopravvalutando perché mi è venuta dietro dappertutto, insomma. Quindi, diciamo, questa atmosfera,
0: questo luogo ha condizionato tutto il lavoro sul libro come è giusto forse no. che sia per un lavoro che è legatissimo, come possiamo definirlo, all'ambiente, alla natura
2: stessa. Al paesaggio. Al paesaggio. Sì, sì, anzi è una lingua che io ho dovuto eh, scoprire. Non è una lingua che assomiglia in parte, spero, alle cose che ho sempre scritto prima, ma in parte è anche una lingua nuova. Perché da da gran lettore di letteratura americana, quale io sono sempre stato, ecco, avevo un, un italiano molto neutro credo, che si adattava poco a descrivere invece un paesaggio così specifico fatto di alberi, animali, pieghe proprio della montagna da da descrivere e per cui trovare le parole giuste io per esempio prima di questo libro mi sono riavvicinato tanto alla letteratura italiana che avevo molto abbandonato durante l'adolescenza per anni ho praticato solo quella americana con il ritorno, con il mio, ecco, la mia fuga in montagna c'è stato anche un ritorno ai, agli scrittori italiani alcuni in particolare, particolarmente legati ai loro posti come Fenoglio, come Parise, Buzzati e soprattutto Rigoni Stern per me è stato veramente, sono stati anche anni di studio per capire come si faceva a scrivere la montagna
0: e eh, ci sono delle parole della montagna c'è cioè un vocabolario della montagna Angela Rastelli quanto avete lavorato su questo aspetto mi chiedo proprio a volte vi siete posti il problema questa parola è troppo tecnica o troppo specifica oppure ci sono dei vocabolari che hanno aiutato il vostro lavoro perché entrare in un mondo così specifico è anche entrare in un mondo di parole specifiche
1: Come diceva Paolo, lui ha studiato tantissimo, quindi eh, sentivo quando leggevo il testo che ogni parola era stata appunto controllata, utilizzata con piena consapevolezza e eh, proprio per la mia inesperienza di montagna per certi versi ero la cartina di tornasole giusta perché comunque se eh, pur non conoscendo nello specifico quello di cui lui stava parlando riusciva però a farmi stare sulla pagina, a seguirlo, anzi a sentire eh, il paesaggio in maniera così vivida, voleva dire che che aveva senso l'utilizzo delle parole. E poi ehm, questa scelta lessicale è stata però non soltanto una scelta che è filtrata solo dalla letteratura, quindi i libri che lui ha citato, ma anche molto dalla vita, perché alcune cose non sono così appunto di italiano standard, ma sono piegate dall'uso che fanno i montanari di quella zona. Ci sono eh, soprattutto in alcuni dialoghi alcune cose tecniche che vengono utilizzate nella parte in cui si costruisce questa casa che è evidente che passano attraverso il modo di chiamare le cose e di riferirsi a loro che hanno i montanari di quella zona. A un
2: certo punto ha difeso strenuamente la, la, il trave al maschile, mm-hmm. io ho scritto in tutto il libro ci sono i travi e il trave e a un certo punto mh, ecco, mi, mi si è posta la questione ma no ma come il tra, la trave è femminile. E mi sono ricordato C'è questo famoso episodio di Rigoni Stern Che scriveva Il lepre E tutti Soprattutto i i professori di scuola Ecco Ai tempi in cui sembrava che Rigoni Stern Fosse un povero montanaro ignorante Non in grado di scrivere romanzi Dicevano ma guardate Questo non sa nemmeno che la lepre è femminile E allora ecco Sul trave mi sono sono impuntato E e ho difeso questo maschile fino alla fine Perché quel trave lì è maschile (ride) C'era, soprattutto
0: un po' di tempo fa, Angela Rastelli, un grande pregiudizio sul ruolo dell'editor. Io mi ricordo un libro di Filippo Laporta del 1999, si intitolava Manuale di scrittura creatina, all'epoca c'era lo scandalo della creatina che prendevano gli sportivi, e lì Laporta individuava alcuni effetti doping, di doping editoriale. Lui diceva c'è l'effetto Adelphi o iperculturale, c'è l'effetto De Gregorio o ultralirico, c'è l'effetto Spielberg o arci spettacolare. L'effetto L'effetto bobbio del politicamente ultracorretto, l'effetto fonsi o supergergale quello di certa letteratura considerata giovanile. Eh, di là da questo scherzo, mi sembra che adesso sia anche cambiata un po' l'idea di questo lavoro editoriale cioè, mi sembra che si lavori più sull'anti-doping nel lavoro editoriale no?
1: sicuramente eh, questo è un rischio che però l'editor deve avere sempre presente perché comunque non bisogna peccare di eccessiva sicurezza eh, però quello che viene, viene fatto è cercare di dare il più possibile valore al singolo testo io eh, tornando a una metafora mi sento più un'accordatrice di strumenti, non ho la mia musica da suonare quindi eh, devo sentire quel testo lì con la sua voce, poi ovviamente se mi guardo indietro vedo magari i libri che ho scelto, che, che ho seguito e mi sembra di vedere una specie di, di disegno ma non una linea che, eh, che è dritta e che quindi mi segna già il cammino successivo, più una costellazione di testi che, che magari si richiamano o che possono magari ehm, interpretare il tempo ma ogni singolo testo è, è... È È una storia
0: a sé, è una storia unica e individuale. Cognetti, ci sono ormai molti studi anche eh, di filologia dell'attualità, di filologia del presente c'è una tesi di dottorato che sto seguendo da da professore anch'io faccio il professore ma il lepre l'avrei accettato visto che veniva da Rigoni Sterna in cui eh, studiando le varianti il lavoro sul testo di molti scrittori e scrittrici contemporanei si vede che a un certo punto in tante stesure eh, parlo di sette otto stesure c'è un punto il punto di cesura quando finalmente quel libro comincia ad assumere una certa fisionomia si sceglie che so tra prima e terza persona e magari anche il titolo comincia ad essere vicino a quello definitivo lei ha vissuto questo
2: momento in cui il lavoro ha preso poi una direzione che a quel punto diventa rettilinea sì assolutamente c'è stato, come dicevo questo lavoro è durato due anni c'è stato un primo anno abbastanza difficoltoso in cui ho scritto forse un terzo di questo libro tanto che alla fine di quest'anno sembrava quasi non ce lo siamo detti ma sembrava molto difficile arrivare alla scadenza che ci eravamo immaginati con il libro finito perché dopo un anno avevo scritto una cinquantina di pagine poi c'è stato un viaggio in Nepal fondamentale per me, nel senso che quella cosa che si ottiene andando in montagna che è arrivare a uno stato di concentrazione migliore, eh, avere le idee più chiare, a me è sembrato che quel viaggio me l'ha, me l'ha lasciato anche per portarmelo avanti nel tempo, uno stato ottimale per me per scrivere. E da allora, dal novembre del 2015 al giugno del 2016, ho scritto gli altri due terzi del libro, quindi forse 100 o 150 pagine, e sono stati mesi bellissimi, abbiamo visto subito che la scrittura aveva trovato la sua via e, e credo che anche leggendo il libro un po' si senta, ecco c'è questo primo terzo sull'infanzia dei personaggi che è... Mh, che è anche una lingua diversa e un ritmo soprattutto forse più più lento, comunque che che cerca cerca la sua via. E poi a un certo punto quando Pietro è adulto e torna in montagna, io ho sentito proprio che da lì la storia partiva e anche la scrittura le andava dietro in modo molto naturale. Quindi un punto di svolta quasi
0: che un punto di cesura. L'ultima domanda è proprio sul ritmo, perché la montagna sì è ambiente, è paesaggio, è natura, è profumi, è, è il vento, è la temperatura esterna, ma è un ritmo, è un passo. Ecco, come ha lavorato, parliamo sempre di parole, ma non è il lessico poi in realtà che fa lo stile, quanto tante volte invece la sintassi, il
2: giro di frase, la punteggiatura che, che ritma la lettura. Sì, ehm, io appunto sono molto legato a certi scrittori americani, per cui la, la mia lingua credo sia semplice, il, la frase è breve... Il punto è usato spesso, la punteggiatura è, è, è volutamente povera. E io il ritmo lo cerco così, eh, cioè non, non costruendo frasi particolarmente elaborate ma mettendola una dopo l'altra. A un certo punto mi ero fatto tutta una fantasia su come la, la pesca potesse influenzare la scrittura. E c'è cioè nella pesca a mosca il ritmo in quattro tempi, sarebbe uno, due, tre... E, um, che, che detta questa, questa mosca che vola sopra l'acqua e sopra il torrente e per tanto tempo ho pensato come questi quattro tempi potessero essere adatti alla scrittura mi sono messo a rileggere Hemingway cercando il ritmo della pesca mosca ne ho scoperto dei segreti che non posso rivelare ma che sto usando nella mia scrittura